0: శ్రోతలు ఈ రోజు మనం యషయా గ్రంథం పదకొండో అధ్యాయంతో పాఠం ఆరంభిస్తున్నాము ఈ అధ్యాయం మొదటి పదివచనాల్లో ఏసు పరిపాలనను గురించిన వర్ణనాత్మక ప్రవచనం ఉన్నది ఎత్తైన చెట్లు నరకబడతాయి బలవంతుడైన ఒకని చేత లెబానోను కూలిపోతుంది అని చెప్పి ఇక్కడ యషయి ముద్దును గురించి ఈ అధ్యాయం ప్రారంభిస్తున్నాడు ప్రవక్త మొదటి వచనం యషయ్యమొద్దునుండి చిగురు పుడుతుంది దాని వేరుల నుండి అంకురము ఎదిగి ఫలిస్తుంది ఈ అంకురములో నుండి బ్రహ్మాండమైన రాజ్యము పుట్టుకొస్తుంది ఆ వేరు అంకురం క్రీస్తే దావీదు సింహాసనముంది దావీదుదేముంది అతడు మానవమాత్రుడే దావీదు కుమారుడైన యేసు దావీదు కంటే శ్రేష్ఠుడు ఆయనే మెస్సీయ ఆయన రాజ్యం శాశ్వతమైనది అన్ని రాజ్యాలకు పైగా ఆయన రాజ్యం నిలిచి ఉంటుంది ఆయన రాజులకు రాజు ప్రభువులకు ప్రభు ఆయన భూమిపై సమాధానం నెలకొల్పుతాడు ఆయన మహిమ ఈ భూమిని నింపుతుంది నీ రాజ్యము వచ్చునుగాక అని ప్రతి ప్రార్థించాలి వివరాలు వినండి యహోవా ఆత్మ జ్ఞాన వివేకములకు ఆధారమైన ఆత్మ ఆలోచన బలములకు ఆధారమైన ఆత్మ తెలివిని యహోవా ఎడల భయభక్తులను పుట్టించే ఆత్మ అతనిమీద నిలుస్తుంది యహోవా భయము అతనికి ఇంపైన సువాసనగా ఉంటుంది కంటిచూపును బట్టి అతడు తీర్చడు తాను విన్నదాని బట్టి విమర్శ చేయడు నీతిని బట్టి బీదలకు తీర్పు తీరుస్తాడు భూనివాసులలో దీనులైన వారికి యార్థముగా విమర్శ చేస్తాడు తన వాగ్దండము చేత లోకాన్ని కొడతాడు తన పెదవుల ఊపిరి చేత దుష్టులను చంపుతాడు అతని నడుమునకు నీతి అతని తుంట్లకు సత్యము నడికట్టుగా ఉంటాయి తోడేలు గొర్రెపిల్ల వద్ద వాసం చేస్తుంది చిరుతపులి మేకపిల్ల వద్ద పడుకుంటుంది దూడ కొదమసింహము పెంచబడిన కోడే కూడుకొనగా బాలుడు వాటిని తోలుతాడు వాటి పిల్లలు ఒక్కచోటనే పండుకుంటాయి ఎద్దుమేసినట్లు సింహము గడ్డి మేస్తుంది పాలు కుడిచే పిల్ల నాగుపాము పుట్ట వద్ద ఆడుకుంటుంది మెన్నాగు పుట్టమీద పాలు విడిచిన పిల్ల తన చెయ్యి చాపుతుంది నా పరిశుద్ధ పర్వతమందంతటా ఏ మృగమూ హాని చెయ్యదు నాశనము చెయ్యదు సముద్రము జలముతో నిండి ఉన్నట్లు లోకము యోవానుగూర్చిన జ్ఞానముతో నిండి ఉంటుంది ఆ దినమున ప్రజలకు ధ్వజముగా నిలుచుండే యష్రయి వేరుచిగురు నొద్ద జనములు విచారణ చేస్తారు ఆయన విశ్రమస్థలము ప్రభావము గలదవుతుంది పదకొండు నుండి పదహారు వచ్చినం వరకు యేసు ప్రభువు రాకడ ప్రస్తావించబడింది యష్రయి మొద్దు వేరు అంకురం మహాసైన్యంగా రూపొందింది ఆయన శత్రువులను పూర్తిగా జయిస్తాడు తన ప్రజలను సమకూరుస్తాడు తనను అన్వేషించే అన్యులను కూడా ఆయన ఆకర్షిస్తాడు ఇది మరి ఒక మహా నిర్గమనం తన ప్రజలకు దేవుడు మార్గం ఏర్పరుస్తాడు అయితే ఈ నిర్గమనంలో అరణ్య ప్రయాణముండదు ఆ దినమున శేషించిన తన ప్రజల శేషమును విడిపించి రప్పించడానికి యహోవా రెండోసారి తన చెయ్యి చాపుతాడు భూమి యొక్క నాలుగు దిగంతాల నుండి చదరిపోయిన యూదావారిని సమకూరుస్తాడు భ్రష్టులైపోయిన ఇస్రాయేలీయులను పోగు చేస్తాడు ఎఫ్రాయిము యూదాయందు మచ్చరపడదు యూదా ఎఫ్రాయిమును బాధించడు వారు ఏకీభవించి తూర్పు వారిని దోచుకుంటారు యదోమును మోయాబును ఆక్రమించుకుంటారు వారు ఫిలిస్టీయుల భుజాల మీదికి ఎక్కుతారు యహోవా ఈజిప్టు సముద్రం యొక్క అఖాతాన్ని నిర్మూలంచేస్తాడు పదహారో వచనం ఈజిప్టు దేశమునుండి ఇస్రాయేలు వచ్చిన జనమున వారికి దారి కలిగినట్లు అషూరు నుండి వచ్చే ఆయన ప్రజల శేషమునకు రాజమార్గం ఉంటుంది శ్రోతలు వింటున్నారా పదకొండో అధ్యాయంలో యషయా ప్రవచనం ఏసు స్థాపించబోయే రాజ్యాన్ని గురించి ఆయన దావీదు గోత్రికుడు ఆయన రాజ్యం శాంతిరాజ్యం రాజ్యమంతటా జంతువులు క్రూరమృగాల మధ్య కూడా శాంతి సమాధానం నెలకొని ఉంటాయి ఆ రోజున మనుషులు నిశ్చింతగా వన్యమృగాల మధ్య కూడా తిరగలరు ఉత్తరదేశం చెరగొనిపోబడిన సమయంలో దక్షిణాన యూదా కూడా శత్రుముట్టడిని ఎదుర్కోవలసి వస్తుందని యషయా ప్రవచించాడు వెయ్యేండ్ల పరిపాలన పరిపాలకుడు ఆయన శక్తి ప్రభావములు ప్రవచింపబడినవి ఏడు నుండి పన్నెండో అధ్యాయం వరకు అంతా ఒకే అంశం అహాజు కాలంలో చెప్పబడిన ప్రవచనమిది ఇంతవరకు రాబోయే మహాశ్రమల కాలాన్ని గురించిన ప్రవచనం విన్నాము పదకొండవ అధ్యాయం మెస్సీయాజ్య ప్రవచన అధ్యాయం క్రీస్తు వస్తాడు రాజ్యం స్థాపిస్తాడు యషయి వేరు చిగురు ఈ యషయి ఎవరు ఇతడు దావీదు తండ్రి ఇతడు బెత్తలహీము పరిసరాలలో గొర్రెల కాపరి యేసుప్రభువు కాలానికి దావీదు వంశీకులు వ్యవసాయ వృత్తి చేపట్టారు ఆ తరువాత వడ్రంగి పనులు కూడా చేశారు వేరు అంకురం యషయి నుంచి వచ్చింది వేరు చిగురు కొమ్మ యషయా నాలుగో అధ్యాయం రెండో వచ్చను ఆ దినమున యహోవా చిగురు మహిమభూషణమవుతుంది చిగురు వేరు అంకురం ఈ మాటలన్నీ యేసు ప్రభువుకే చెందుతాయి యషయా యాభై మూడో అధ్యాయంలో ఏసు లేత మొక్క ఎండిన భూమిలో మొలిచిన మొక్క మతైసు వార్త రెండో అధ్యాయం ఇరవై మూడో ఆయన నజరేయుడు నజరేతు నుండి మంచిదేదైనా రాగలదా వచ్చింది యేసు వచ్చాడు ఆయన అంకురం అల్పమైనదిగా కనిపించింది యేసు దావీదు పట్టణమైన బెతలహీములో పుట్టాడు అది దావీదు పట్టణం అతని తండ్రి అయిన యషయా పట్టణం కూడా ఏసు ప్రభువును నింపిన ఆత్మ లక్షణాలు ఏడు ఒకటి యహోవా ఆత్మ రెండు జ్ఞానాత్మ మూడు వివేకాత్మ నాలుగు ఆలోచనాత్మ 5. బలమిచ్చే ఆత్మ 6. తెలివినిచ్చే ఆత్మ 7. దైవ భయం కలిగించే ఆత్మ యోహానుస్వార్త మూడో అధ్యాయం ముప్పై నాలుగో వచ్చిన దేవుడు తాను పంపినవానికి కొలత లేకుండా ఆత్మను అనుగ్రహించాడు ఆత్మశక్తితో ఆయన వెయ్యేండ్ల ఏలుబడి జరిగిస్తాడు ఏసే మన జ్ఞానం ఈ లోకాధికారి సైతాను అతనికి జ్ఞానం లేదు వివేకం అంటే ఆధ్యాత్మిక అంతర్దృష్టి అంతర్వీక్షణం యుక్తాయుక్త విచక్షణ ఆలోచనకర్త ఏసే ఆయనకు ఎవరూ ఆలోచన చెప్పనక్కర్లేదు ఆయన ఆత్మ ఆలోచనాత్మ ఆయనే విశ్వాసికి బలం ఏసు పునరుత్న శక్తిని మించిన బలం మరొకటి లేదు తెలివి దేవుని పట్ల భయభక్తులు మనకు కావాలి ఈ లక్షణాలు దేవుని వాక్యం ద్వారా పరిశుద్ధాత్మం మనకు కలిగిస్తాడు ఆయన దుష్టులను సంహరిస్తాడు మహాశ్రమల కాలంలో సైతాను విజృంభిస్తాడు అప్పుడు ఇష్రాయేలుకు సహాయం పైనుండే రావాలి మరేదిక్కు నుండి రాదు రెండు తీర్పులున్నాయి ఒకటి విశ్వాసుల కోసం రెండోది అవిశ్వాసుల కోసం శ్రమల కాలంలో విశ్వాసులు ఏసు న్యాయపీఠం ఎదుట నిలుస్తారు ఆ తరువాత ఒక వెయ్యి ఏడు సంవత్సరాలకు ధవళ సింహాసనపు తీర్పు ఉంటుంది అవిశ్వాసులెవరూ ఈ తీర్పును తప్పించుకోజాలరు విశ్వాసులకైతే ఏసుక్రీస్తు న్యాయ పీఠం అది విశ్వాసులకు బహుమానాల తీర్పు ఆయన రాజ్యమందలి రెండు ముఖ్య లక్షణాలు నీతి విశ్వసనీయత ఆదాము కోల్పోయినదంతా మనం క్రీస్తునందు తిరిగి సంపాదించుకున్నాము యేసుప్రభు రాజ్యం స్థాపించబడినప్పుడు అందులో ఎద్దు సింహము కలిసి గడ్డి మేస్తాయి ఇప్పుడో ఎద్దు సింహములోకి వెళ్లిపోతుంది సింహం ఎద్దును చంపకుండా వదులుతుందా సింహం గడ్డిమేయటమేమి విచిత్రమో దేవుడు సింహాన్ని సైతం ఎలా మార్చివేయగలడో ఊహించండి ఆయన రాజ్యం విశ్వవ్యాప్తమైనది ఆ రోజున యషయి వేరు చిగురు ధ్వజం అన్యజనులు ఆయన వద్దకు వస్తారు ఆ దినం శ్రమల కాలంలో ఆరంభమై వెయ్యేండ్ల పాలనలోకి కొనసాగుతుంది ఈ వెయ్యేండ్ల పాలనలోకి అన్యులు కూడా ఆకర్షించబడతారు వారికి సమృద్ధి ప్రవేశముంటుంది ఇస్రాయేలుకు వాగ్దత్త భూమి పూర్తిగా అప్పగించబడుతుంది మోషే వారిని ఈజిప్టు నుండి బయటికి నడిపించాడు యహోశువా వారిని వాగ్దత్త భూమిలోకి నడిపించాడు ఆ దినమున ఆయన ప్రజలకు ధ్వజం ఆ ధ్వజం ఏసుక్రీస్తే అప్పుడు సాత్వికుడైన యేసు యొక్క ప్రజలు భూమిని స్వతంత్రించుకుంటారు అషూరు నుండి వచ్చే ప్రజలకు రాజమార్గం ఏర్పడుతుంది అషూరు నుండి పాలస్తీనా మీదుగా ఈజిప్టుకు రాజమార్గం ప్రియశ్రోతలు ఇప్పుడు మనం పన్నెండో అధ్యాయానికి వచ్చాము ఈ అధ్యాయంలో ఆరు వచనాలు మాత్రమే ఉన్నాయి ఆ దినమున మీరు ఇలా అంటారు యహోవా నీవు నా మీద కోప్పడ్డావు నీ కోపం చల్లారింది నిన్ను స్తుస్తున్నాను నీవు నన్ను ఆదరించి ఉన్నావు ఇదిగో నా రక్షణకు ఆధారభూతుడైన దేవుడు నేను భయపడక ఆయననే నమ్ముకున్నాను యహోవా యహోవాయే నాకు బలం ఆయనే నా కీర్తనకు ఆస్పదం ఆయన నాకు రక్షణాధారమయ్యాడు కావున మీరు ఆనందించి రక్షణాధారములైన బావులలో నుండి నీళ్లు చేదుకుంటారు ఆ దినాన మీరు ఇలా అంటారు యహోవాను స్థుతించండి ఆయన నామమును ప్రకటించండి జనములలో ఆయన క్రియలను ప్రచురం చేయండి ఆయన నామము ఘనమైనదని జ్ఞాపకానికి తెచ్చుకోండి యహోవానుగూర్చి కీర్తన పాడండి ఆయన తన మహాత్యమును వెల్లడి చేశాడు భూమి ఎందంతటా ఇది తెలియబడుతుంది సీయోను నివాసి ఉత్సాహధ్వని బిగ్గరగా చెయ్యి నీ మధ్య ఉన్న ఇస్రాయేలు యొక్క పరిశుద్ధ దేవుడు ఘనుడై ఉన్నాడు శ్రోతలు వింటున్నారా ఈ కీర్తన అంతా ఆనందమే ఉల్లాసమే ఆరాధించే ప్రజలకు ఎంతో ఆనందం ఉత్సాహశక్తి వారిలో ఉరకలు వేస్తోంది ఇది దేవుడు అనుగ్రహించిన రక్షణ తమను తిరిగి వాగ్దత్త భూమికి తెచ్చినందుకు దేవునికి వారెంతో కృతజ్ఞులు జాతులన్నిటి ఎదటా వారికి గొప్ప సాక్ష్యమున్నది నిర్గమకాండం పదిహేనో అధ్యాయం రెండో వచనం కీర్తనలు నూట వచనం పద్నాలుగు ఈ సందర్భంలో మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవలసిన వచనాలు యహోవాయే నా బలం నా గాను ఆయనే నాకు రక్షణ అయ్యాడు ఆయన నా దేవుడు ఆయనను వర్ణిస్తాను ఆయన నా పితరుల దేవుడు ఆయన మహిమను స్థుతిస్తాను యహోవా నా దుర్గము నా గానము ఆయన నాకు రక్షణాధారమయ్యాడు శ్రోతలు ఈ కీర్తన మనందరి స్తిపాఠం ప్రార్థన ఈ పాట వెయ్యేండ్ల పరిపాలనా కాలంలో దేవుని ప్రజలు గళమెత్తి పాడతారు అది దేవుని రాజ్యయుగం ఏడో అధ్యాయంతో మొదలైన ప్రవచనాలు పన్నెండో అధ్యాయంతో ముగింపునకు వచ్చాయి దేవుని ప్రజలపై తీర్పు అని మొదలుపెట్టి యేసు ప్రభు రాజ్యం స్థాపిస్తాడు అని చెప్పి పదకొండో అధ్యాయంలో ఈ అంశం ముగించాడు యషయా ప్రవక్త ఇప్పుడు ఈ పన్నెండో అధ్యాయంలో అందరూ ఆయనను గురించి గానం చేస్తున్నారు శ్రమలు గతించాయి ఇస్రాయేలు వెయ్యేండ్ల రాజ్యయుగంలో ప్రవేశించారు వీరిప్పుడు దేవుని పరిశుద్ధాలయంలో చేరి గాన ప్రతిగానాలు చేస్తున్నారు ఇది విలాపాల గోడ కాదు పరిశుద్ధ దేవాలయం విలాపకుడ్యం వద్ద వారిప్పుడు ఏడుస్తారు విలపిస్తారు ఎందుకనగా ఈ ప్రవచనం ఇంకా నెరవేరలేదు ఈ అధ్యాయమంతా ఒక కీర్తన ఎంతో శ్రావ్యమైన పాట క్రీస్తు రాజ్యమేలుతున్నాడని చెప్పి వీరు గానం చేస్తున్నారు విముక్త ప్రజానీకం చేసే స్థుతిగానాలు ఎంతో మనోజ్ఞమైనవి ఇది ఆయన సృష్టి ఆయనకు మనం చేసే గానమిది వారికి ప్రేరణ కలిగించిన సత్యమిదే భూమిమీది నుండి శాపం తొలగిపోయింది సృష్టి అంతటా ఆయన దయాళుత్వం కనిపిస్తోంది అయితే ఈ రోజున భూమిపై శాపం ఇంకా నిలిచి ఉంది ప్రస్తుతం యావత్తు సృష్టి క్షయాధీనదాస్యంలో ఉంది శ్రోతలు గమనించారా ఈ అధ్యాయంలో మళ్లీ ఇదే మాట వినపడుతోంది ఆ దినము మహాశ్రమల కాలంలో అదే కాలబిందువును ఆ దినం అని ప్రవచనం పేర్కొంటుంది యేసుక్రీస్తు స్థాపించే రాజ్యంలో కూడా ఆ దినం కొనసాగుతుంది పాపపు కాళరాత్రి గతించింది రక్షణ దినం వచ్చింది శ్రమల రాత్రి గతించింది ఇప్పుడు వెలుగు వచ్చింది శ్రమలు తొలగిపోయాయి దేవుని రాజ్యంలో ఆనందం సమాధానం అంటూ వారు ఉత్సహించి పాడుతున్నారు ఇది స్థుతి సమయం వెయ్యేండ్ల పరిపాలనా కాలమంతా ఆనందమే మహానందమే ఈ అధ్యాయంలో ఒక తలంపు మనకెంతో ఆశీర్వాదకరం దేవుడు రక్షణ ఇస్తాడని కాదు దేవుడే రక్షణ రక్షణ అంటే అదేదో కార్యక్రమం కాదు అదొక వ్యవస్థ కాదు మతాచారము కాదు ఆరాధన విధానమూ కాదు రక్షణ అంటే ఏసుక్రీస్తు అనే వ్యక్తి ఆయనే యహోవా రక్షణ కొరకై దేవునికి స్తోత్రం రక్షణాధారమైన బావులలో నుండి చేదుకోండి బావి అంటే సమృద్ధి అని అర్థం రక్షణ వల్ల ఆత్మకు ఎంతో తృప్తి దేవుని రాజ్యకాలంలో ఆనందోత్సాహాలు వెల్లివిరుస్తాయి దేవుని ప్రజల ఆనందానికి అవధులు లేవు దేవుడు తన బిడ్డల ఆనందాన్నే ఎక్కువగా మనస్కరిస్తాడు హృదయానందం పాటలు పాడుతుంది మన ఆనందం లోకానికి గొప్ప సాక్ష్యం దేవునికి స్థుతి స్తోత్రములు సమర్పించడానికి మనకెన్నో కారణాలున్నాయి ఆయనకే స్తు ఆయన నామము పరిశుద్ధపరచబడునుగాక ఆయన క్రియలను లోక ప్రజల మధ్య ప్రచురించండి ఆయన నామము ఘనమైనది ఆ రోజు అంటే ఈ సందర్భంలో వెయ్యేండ్ల పాలన అని అర్థం చేసుకోవాలి అది వెలుగు యుగం ఆ రోజు రాత్రి కాదు పగలు పాపము చీకటి రాత్రి మనకు రోజు సూర్యోదయంతో ఆరంభమవుతుంది కాని పాత నిబంధన లెక్క ప్రకారం సూర్యాస్తమయంతో రోజు ఆరంభమవుతుంది కీర్తన ముప్పై వచనం ఐదు సాయంకాలమున ఏడుపు వచ్చి రాత్రి ఉండినా ఉదయమున సంతోషం కలుగుతుంది దేవుని రాజ్యంలో అది సంతోషకరమైన ఉదయం రక్షణను బట్టి దేవునికి కృతజ్ఞతాస్థుతులు సమర్పించే కాలం ఆయన సృష్టికర్త ఆయనకే కృతజ్ఞతాస్థుతులు ఆయన చేసిన గొప్ప కార్యాలను అన్యజాతుల మధ్య ప్రచురించాలి ఆయన నామము మహిమపరచబడాలి ఆయన చేసిన సృష్టి కాదు ఆయన మన జీవితాలలో జరిగించే ప్రతిదీ గొప్పదే మన వ్యక్తిగత జీవితాలలో ఆయన చేసిన అద్భుతాలు లెక్కకు మిక్కిలిగా ఉన్నాయి ఈ అధ్యాయం హలెలుయా నినాదంతో నిండిపోయింది అది మన హృదయాలలో మారుమ్రోగాలి దేవుడు సృష్టి చేసినప్పుడు ఆరు రోజుల తరువాత తాను చేసిందంతా చూచి బాగా ఉంది అన్నాడు దేవుడు బాగా ఉన్నది అందంగా ఉన్నది అంటే అది నిజంగా అందంగా ఉంది అని గ్రహించాలి మనలను క్రీస్తునందు ఆయన రక్షించాడు సంరక్షిస్తున్నాడు ఆయనకు మనమెంతో కృతజ్ఞులం ఆయన చేసిన మంచి సృష్టిని పాపం చాలా వరకు పాడు చేసింది అయినా దేవుని సృష్టి కౌశలాన్ని మనం ప్రశంసించగలం అయితే ఈ భూమి మీద నిలిచి ఉన్న ఈ శాపం తొలగిపోయినప్పుడు ఇది ఎంత అందంగా ఉంటుందో మనం ఊహించగలమా దేవుణ్ణి స్తుతించండి సోదరీ సోదరులారా ఇంతవరకు మనం యక్షయా గ్రంథంలో నుంచి పరిశుద్ధతను గురించిన పాఠాలెన్నో నేర్చుకుని ఉన్నాము దేవుడు సృష్టికర్త సృష్టి కంటే గొప్పవాడు అతీతుడు దేవుని నైతిక సంపూర్ణత వెలుగులో లోకములోని సమస్త జాతులు తీర్పులోకి వస్తాయి ఆయన సంపూర్ణుడు పాపరహితుడు సంకల్పంలో ఉద్దేశ్యంలో క్రియలో ఆయన పరిశుద్ధత వ్యక్తమవుతుంది ఆయన తీర్పు ప్రేమ కనికరం వీటన్నిటిలో దేవుని పరిశుద్ధ సంకల్పం తేటగా కనపడుతుంది ఆయన కనికరం చాలా గొప్పది మన పరిశుద్ధతకు గీటు దేవుని పరిశుద్ధతే సోదరీ సోదరులారా గ్రహించండి మన పాప సమస్యను పరిష్కరించడానికి పాపరహితుడైన ఏసే తగినవాడు సమర్థుడు సర్వశక్తి సంపన్నుడైన దేవునియందు భయభక్తులు కలిగి మనము జీవించాలి దేవుడు మన వంటివాడు కాడు ఆయన వంటి ఆయన కోరుతున్నాడు ఆయనే మన స్థుతులకు తగినవాడు ప్రియశ్రోతలు యషయాగ్రంథంలో దేవుని శిక్షను గురించి కూడా నేర్చుకున్నాము దేవుని బిడ్డలు ఇతరుల పట్ల నీతిన్యాయాలు జరిగించాలని ఆయన కోరుతున్నాడు ఇస్రాయేలును యూధానూ ఇతర జాతులను దేవుడు శిక్షించబోతున్నట్లు తెలియజేయబడింది ఎందుకనగా వారిలో నిజాయితీ లోపించింది విశ్వసనీయత బొత్తుగా లేదు సత్యదేవునికి వారు దూరమైపోయారు విగ్రహాలను ఆరాధిస్తున్నారు తన స్వంత ప్రజలే తమ జాతిని బట్టి గర్వించి భ్రష్టులైపోతున్నారు వారి మతాచారాలు నిరర్ధకమై శూన్యమైపోయాయి మనం దేవునియందే విశ్వసించాలి దేవుని ఆజ్ఞలను జబదాటకూడదు నీతి న్యాయములను పాటించాలి స్వార్థాన్ని వెడనాడాలి దేవుడు చెప్పింది విని కూడా హృదయాలను కఠినపరుచుకుంటే దేవుడు తప్పక శిక్షిస్తాడు యషయాగ్రంథంలో రక్షణ అనే అంశం ప్రాముఖ్యమైనది దేవుని శిక్ష రాబోతోంది గనుక మానవులకు రక్షకుడు అవసరం దేవుడు లేకుండా ఏసుక్రీస్తు లేకుండా ఏ వ్యక్తికి కాని ఏ జాతికి కానీ రక్షణ లేదు రక్షకుడు ఏసుక్రీస్తే మనందరి పాపాలకు సంపూర్ణ బలి పూర్తి విమోచన క్రయం ఈ సత్యం యషయాగ్రంథంలో ప్రవచించబడింది ఈ గ్రంథంలో ఈ రక్షణ వృత్తాంతం సవివరంగా బోధించబడింది విశ్వాసము ద్వారా పాపమునుండి విముక్తి చెంది క్రీస్తునందు దేవునితో సహవాస శుభస్థితికి మానవుడు హెచ్చించబడతాడు ఇది దేవుని నిర్ణయం యేసుక్రీస్తు మానవులను పాపమునుండి రక్షించడానికే శిలువమీద మరణించాడు మనకు ఆయన సహవాసం కావాలి పాపముల నుండి తొలగి తన వద్దకు వచ్చేవారిని రక్షించడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు యేసుక్రీస్తునందు మాత్రమే రక్షణ అనే సత్యం యషయా గ్రంథంలోని మూలాధార సూత్రం సోదరీ సోదరులరా యషయా గ్రంథంలోని పదకొండు పన్నెండు అధ్యాయాలలోని సందేశం మరొకండి పాఠం ఇంతటితో సమాప్తం దైవాశీషులు ఆమెన్